0: Olá, eu sou o Rinaldo Costa e esse é o Boletim do Campo, o podcast de notícias da área rural do Distrito Federal. Hoje vamos conversar um pouco sobre a criação de peixes no tempo frio. Já que estamos no auge do inverno, com temperaturas atingindo até 8 graus durante a madrugada, os piscicultores precisam entrar, estar atentos ao manejo mais adequado dos animais, que são bastante afetados pelas baixas temperaturas. Para entender melhor um pouco sobre esse assunto, estamos com o médico veterinário Adalmir Borges, coordenador do Programa de Aquicultura da EMATER do Distrito Federal. Adalmir, quais são os principais problemas enfrentados pelos peixes durante o inverno na nossa região? É,
1: a questão da temperatura, é, da água principalmente, é um dos fatores que mais influenciam no desempenho dos peixes. E nesse tempo que a gente está passando agora, né? Nesse período que a gente tem algumas previsões de, de massas polares abaixando muito a temperatura, né? O produtor tem que ficar bem atento né, ao que está acontecendo, a previsão do tempo e ele tem que procurar se antecipar né, com algumas medidas que possibilitem é, esse preparo do peixe para enfrentar essas situações desfavoráveis, né? O peixe, diferente dos outros animais domésticos, né, dos mamíferos e das aves, é, que conseguem manter a sua temperatura do corpo constante, os peixes, eles não conseguem manter a sua temperatura do corpo constante. Ou seja, a temperatura deles varia de acordo com a temperatura da água. E quando o peixe, no nosso caso aqui, a maioria dos peixes que são criados aqui são peixes tropicais, e que a temperatura ótima ela varia entre 26 e 28 graus, né? se essa temperatura está muito acima desse valor, que é difícil acontecer na nossa região aqui do DF, né? mas o mais comum a gente ter temperaturas mais baixas, vão influenciar no metabolismo do peixe, na defesa do peixe com, em, frente, em frente às doenças, e principalmente na, no apetite, na alimentação dos peixes. E temperaturas muito baixas, principalmente peixes amazônicos, eles chegam a parar de se alimentar e pode ter problemas de mortalidade. Então a primeira coisa é que na dúvida não, é, não perca tempo, procure assistência técnica em matéria da sua região mais próxima, converse com o técnico
0: para pegar algumas dicas de como proceder nesse período. Adalmir, quais são as, as medidas que o piscicultor deve tomar com relação à alimentação dos peixes no período mais frio? É, é como eu acabei de dizer, né,
1: o peixe ele tem o apetite diminuído nesse período é, de, de temperaturas mais baixas. Então, é, o piscicultor ele tem que estar atento a né, quantidade de ração que ele fornece para os peixes. Né, então, ele vai ter que reduzir essa quantidade existem algumas tabelas de referência da alimentação que já colocam também essas reduções proporcionais à temperatura, então ele tem que estar atento, então é, quem é piscicultor há mais tempo já sabe, em dias de água mais fria ou de temperatura mais fria, dias nublados, geralmente o peixe come menos, então é, atenção para esse fator, porque a gente sabe que a ração é o principal custo de produção. Ah, e aí é, é, se ele está colocando a mesma quantidade de ração que ele coloca, colo, coloca nos outros dias, ele pode estar tá perdendo dinheiro com essa ração que é desperdiçada e além disso prejudicando a qualidade da água. Então ele deve, no período frio, de maneira prática, é reduzir a quantidade das alimentações e se possível concentrar a alimentação no, no período da tarde. Uhum. Onde a gente tem temperaturas mais altas do ar e, consequentemente, também
0: da água onde que o peixe é criado. Adalmir, é possível fazer o controle da temperatura da água nessa, nessa, nessa época mais fria ou tem alguma outra medida que o produtor pode tomar para amenizar esse problema? É, nas criações
1: tradicionais, que são em viveiros escavados, né, que o pessoal fala tanques, né, os tanques de terra sem revestimento, que a gente então fala como viveiros de terra, eles estão expostos às condições ambientais. Uhum. Então, se o produtor ele não tem uma estufa, né, uma estrutura que consegue é, minimizar essa perda né, de temperatura, então ele tem que, às vezes, tomar algumas medidas. E aí eu tenho duas dicas né, principais para falar sobre esse controle da temperatura. Né? Se eu não tenho como controlar essa temperatura durante a noite, então eu posso fazer pelo menos duas coisas. Então, eu posso reduzir a entrada da água do viveiro no período da noite, ou seja, à noite a água está mais fria, eu vou tá estar entrando, entrando com uma água mais fria dentro desse viveiro. Então, se possível, feche a entrada da água no período da noite. A outra dica é no período da, do dia, principalmente nos períodos mais quentes, ele ligar o aerador. O aerador ele tem função principalmente da questão da oxigenação da água e normalmente ele é ligado no período da noite. Mas a dica que eu estou dando aqui é um pouquinho diferente. Então, além desse período da noite que ele fica, ele fica ligado com a função de oxigenação, se você ligar ele durante algumas horas, durante o dia, principalmente nos períodos de, hora, de temperatura mais alta, ele vai fazer uma mistura da água. Que uhum. fica, a água superficial é mais quente, ele vai misturar com a água mais fria, fazer uma homogenização dessa água. Né? E na hora, dependendo do aerador, ele joga essa água para o ar, tem contato com o ar, o ar está mais quente frente à tarde então isso vai ajudar a aquecer um pouco a água durante o dia e evitar que a água esfrie bastante porque é, o que é mais prejudicial para o peixe não é tanto a redução da temperatura ao longo dos dias, mas são reduções bruscas na temperatura não só reduções bruscas na temperatura, mas nos outros parâmetros de qualidade de água também.
0: Isso é bem comum aqui em Brasília, quando no inverno a gente tem temperaturas altas de dia e muito baixas de noite, não é? Isso, essa diferença entre o dia e a noite, a gente
1: fala da amplitude térmica. Na uhum. nossa região aqui ela é alta. Então por isso que a gente pode é, evitar essa variação tão grande com essas duas medidas que a gente falou aqui. Repetindo, fechar a entrada da água no período da noite, que a temperatura vai estar mais baixa. E ligar o aerador no período da tarde, que ele vai procurar ganhar um pouquinho de temperatura
0: é, na água. Adalmir, levando em consideração essas orientações, é possível o produtor manter o mesmo nível de, de produtividade e de renda na, no pescado?
1: É, o que acontece, ele pode manter tá, o mesmo nível de produção e de renda, mas ele tem que adotar algumas, alguns manejos né, para que ele não tenha perdas nesse período então, primeiro que a gente falou o ajuste da alimentação a outra situação, no manejo ele deve evitar é, é, manusear o peixe se ele já sabe que vem um período mais frio, então se ele viu a previsão do tempo, que na semana do, de que vem as temperaturas vão abaixar então ele deve evitar manusear esse peixe, fazer despescas biometrias na semana anterior porque na hora que ele manuseia o peixe, joga uma tarrafa, joga um pulsar, é, passa uma, uma rede ou manuseia o peixe com um puçar, isso daí ele vai, se vai retirar a camada protetora de muco dos peixes, pode ter perda de escamas, causar lesões nos peixes. Né? Então é, é, ele deve prevenir, então se ele já sabe que vai reduzir a temperatura, ele reduz a intensidade de manejo. A outra questão que ele pode fazer também, pode e deve fazer, é um controle da qualidade da água. Então ele tem que monitorar, é... Além da temperatura, o pH, a quantidade de oxigênio dissolvido, a amônia, a quantidade de amônia que tem na água, a alcalinidade, que a alcalinidade ela é importante para reduzir as variações bruscas de pH também. Então, ele tem que tentar reduzir as fontes de estresse para o peixe. E a outra coisa é a, o povoamento. Né? Então, por exemplo, na nossa região, a gente tem uma, aqui no DF, a gente tem é, esse período do meio do ano que é bem típico de temperaturas mais baixas. Então, eu devo evitar fazer o povoamento de alevinos, né, das formas jovens dos peixes, nesse período. Então, ao invés de eu fazer um povoamento novo no mês de julho, é melhor eu esperar mais um pouquinho e, às vezes, fazer esse povoamento em agosto ou setembro, né, que aí eu já tenho temperaturas melhores. Tá, porque colocar um, um, um peixinho nessa época do ano aqui, a chance de ter mortalidade é alta. Tá. E o que, que acontece? Né, voltando na sua pergunta... O que nós temos quando a criação passa por um período mais frio, você acaba alongando um pouco o ciclo de produção. Então, um peixe que às vezes ficaria pronto em seis meses, às vezes ele vai demorar uns sete meses para ficar pronto. Tá? Mas o produtor pode minimizar essas questões também com outra, outra tecnologia de manejo, que é o uso de é, criação em fases. Né? Então, ele pode ter um berçário que faz a preparação inicial do da forma jovem, do alevino, transformando num juvenil, e depois a fase de engorda. E isso ele consegue encurtar os ciclos de produção também e aumentar a produtividade. E um berçário pode ser mais bem protegido das temperaturas baixas, né? Pode ter uma estufa agrícola, uma cobertura só em cima desse berçário, isso pode ajudar bastante é, a, a, na questão da temperatura.
0: Adalmir, e no caso de o peixe ter algum tipo de doença, é comum os peixes adoecerem no inverno em função dessas baixas temperaturas?
1: É, sim, como a gente falou, aquelas medidas que a gente falou, aquelas dicas de manejo, elas vão reduzir bastante a chance de ocorrência de, de doenças, de enfermidades. Mas essas enfermidades, essas doenças, elas podem ser detectadas né, antes de começar a causar prejuízo ou mortalidade na sua criação Então o produtor tem que estar atento aos primeiros sinais Que podem acontecer, sinais de que o peixe está doente E o que, que são esses sinais? Então às vezes a presença de manchas no corpo Algumas lesões, né? algumas cores diferentes, né? mais avermelhadas é O próprio comportamento do peixe Às vezes o peixe começa a nadar de uma maneira diferente né? Às vezes os olhos estão saltados, né? aquele olho fica meio estufado, né? As brânquias, né? Também a coloração das brânquias. E quando que o produtor pode observar isso? Então, às vezes, nas pesagens, nas biometrias, ele já pode identificar se tem algum peixe com alguma situação diferente do normal. E se ele tem, como é, o que, que ele pode fazer? Então, ele pode retirar esses peixes que estão doentes antes que eles morram, né? Pode facilitar também a, a conversa com o técnico, ele pode tirar algumas fotografias, né? dos peixes, dessas partes que estão com essas lesões, com esses problemas, seja na pele, nos olhos, nas brânquias, ou o próprio corpo inteiro do peixe, as nadadeiras, né? E se ele puder também fazer algumas imagens das partes internas, né? Dos órgãos aí, isso daí já vai dar uma dica importante para o técnico auxiliar na identificação da doença. Né? E aí, é, é, ele também, outra questão é que não deve ficar fazendo uma medicação sem a indicação do técnico responsável, então ele deve procurar orientação para usar o medicamento correto porque às vezes no desejo de tratar o peixe, dependendo do tratamento, pode causar é, mais mortalidade e uma outra coisa que ele pode fazer no caso das doenças, né, da prevenção é para antecipando esse período frio, ele utilizar rações de melhor qualidade que tenham alguns ingredientes que vão ajudar na imunidade do peixe, ou seja a gente tem algumas vitaminas, principalmente a vitamina C, né? Alguns produtos como probióticos ou prebióticos, alguns produtos que podem ajudar na melhoria da saúde do peixe antes dele entrar nesse período de maior estresse, que é o período do frio. Fazendo isso, é, ele vai, vai ter uma chance de menor ocorrência de doenças.
0: Muito bem! Conversamos com o médico veterinário Adalmir Borges, coordenador do Programa de Aquicultura da EMATER do Distrito Federal, explicando para a gente sobre o manejo adequado dos peixes na época do inverno. Se você se interessou em buscar mais informações ou orientações, ou ainda tem dúvidas para esclarecer, pode procurar o escritório da EMATER mais próximo de sua propriedade. A lista completa com os endereços e telefones está em www.emater.df.gov.br. Converse conosco também pelas nossas redes sociais, emater.df, no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e agora também no LinkedIn. O Boletim do Campo é uma produção da Assessoria de Comunicação da Emater do Distrito Federal. Apresentação, Rinaldo Costa.